0: Awalnya, pemerintahan Indonesia meyakinkan publik akan kesiapan negara dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Dan pada tanggal 2 Maret 2020, kabar buruk itu pun datang.
1: Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Corona ini menjadi 19 orang. Adalah 134. 134. 69 686 1.285 orang 8.607 orang
0: Setelah berbagai usaha dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19, masalah lain semakin muncul ke permukaan, yakni perekonomian Indonesia yang kian memburuk.
1: Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi ekonomi Indonesia tahun ini melambat sebagai dampak dari virus Corona.
0: Di akhir tahun 2019, Bank Indonesia optimis bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% dapat dicapai oleh Indonesia. Kini, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan menurun hingga mencapai minus 0,4%. Terhitung, pada April 2020, sekitar 1,2 juta pekerja di Indonesia harus dirumahkan. dan mengalami PHK. Negara aridaya seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina pun mengalami hal serupa. Di AS, sekitar 6,6 juta warganya harus kehilangan pekerjaan dalam hitungan seminggu. Harga saham dari perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat mengalami penurunan jauh lebih cepat dibandingkan krisis finansial di tahun 2008. Dan di RRC, data resmi pemerintahan menunjukkan 5 juta warga kehilangan pekerjaan. Meskipun, Beberapa analis mulai mempertanyakan keabsahan dari jumlah tersebut. Sementara berbagai negara mengucurkan dana untuk menopang ekonomi, korban jiwa terus pergi Pada waktu naskah ini ditulis, 3,7 juta orang sudah terinfeksi di seluruh dunia, dan lebih dari 260 ribu orang harus meninggal. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibandingkan dari gabungan SARS, MERS, dan Ebola.
1: Mengatasi permasalahan akibat dari pandemi global tentu tidak mudah. Selain dari krisis kesehatan, krisis finansial mulai menghantui pikiran para pengambil kebijakan. Namun, bagaimanakah krisis finansial dapat terjadi? Dan apakah pengaruh dari pandemi ini terhadap situasi ekonomi dunia?
0: krisis finansial bukanlah hal yang baru. Indonesia bersama beberapa negara Asia sendiri pernah mengalaminya di tahun 1997. Di bursa Tokyo hari ini turun tajam.
1: Melemahnya rupiah memberikan pengaruh kepada perdagangan saham.
0: Di tahun 2008, hal serupa terjadi lagi di Amerika Serikat.
1: Bank investasi raksasa Lehman Brothers gulung tikar akibat kredit macet yang menghasilkan kerugian sebesar 6 miliar dolar. Ada
0: satu hal yang menyamakan kedua krisis tersebut. hutang yang tidak terbayarkan.
1: Perekonomian hanya dapat berkembang dengan meningkatnya transaksi jual dan beli. Mengapa? Karena setiap kali kita membeli barang atau jasa yang dijual oleh pihak lain, pihak tersebut akan mendapat penghasilan tambahan yang kemudian dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa yang lain. Dan begitulah seterusnya. Semakin banyak transaksi ekonomi, perekonomian pun akan meningkat
0: Rumah tangga, bisnis, bank, dan pemerintahan juga dapat melakukan pinjaman atau kredit apabila uang yang dimiliki tidak mencukupi kebutuhan. Pinjaman ini kemudian harus dikembalikan beserta dengan bunga. Atau dengan penyerahan aset tertentu apabila si peminjam gagal untuk membayarnya. Semakin rendah bunga, semakin mudah juga untuk membayar kembali hutang, dan sebaliknya. Di tahun 1990 awal, suku bunga yang rendah dan sistem keuangan liberal merambah ke seluruh pasal di Asia. Pelaku usaha hingga pemerintahan melakukan pinjaman besar untuk meningkatkan perekonomian negaranya dengan proyek infrastruktur atau investasi bidang properti. Dengan hutang-hutang tersebut, pengeluaran pun meningkat. Dan karena pengeluaran merupakan penghasilan bagi orang lain, Pendapatan pun turut bertambah. Dengan hutang juga, investasi di berbagai industri akhirnya meningkat pesat. Khususnya ekspor yang semakin marak. Dengan demikian, bank pun semakin diyakinkan untuk meminjamkan lebih banyak lagi untuk meraup keuntungan. Mengapa? Karena bila suatu pinjaman berhasil, bank akan mendapat keuntungan dari bunga hasil pinjaman. Dan meskipun pinjaman gagal, bank akan tetap untung karena memiliki aset dari si peminjam. Terbuai oleh euforia, hutang dari berbagai sektor mulai melebihi dari kemampuan membayarnya kembali.
1: Nilai mata uang baht terjun bebas setelah pemerintah Thailand terpaksa mengembangkan baht karena minimnya valuta
0: asing. Tahun 1997, Thailand semakin menunjukkan ketidakmampuan untuk membayar utangnya. Hal ini mengirim sinyal buruk bagi bank lain yang kemudian menahan pemberian utang. Tanpa utang, pengeluaran menurun bahkan nyaris berhenti dan akibatnya penghasilan pun ikut menurun. Dengan meruginya berbagai sektor bisnis, kepercayaan investor menurun drastis dan satu persatu modal investasi meninggalkan Thailand dan negara Asia lainnya. Nilai mata uang lokal pun menurun dan pemecatan massal mulai terjadi. Di Indonesia, krisis ekonomi ini pun merambat sampai krisis sosial
1: and down,
0: dan politik. Reformasi atau Lalu, tahun 2008, kesalahan yang sama terulang lagi di Amerika Serikat. Kala itu, masyarakat sering meminjam uang dari bank untuk membeli rumah. Sebagai gantinya, bank memiliki surat hipotek. Si peminjam diwajibkan untuk membayar hutangnya kepada siapapun yang memegang hipotek tersebut. Alih-alih memegang hipotek tersebut, pihak bank justru mengumpulkan berbagai hipotek yang ada dan dijualkan kepada investor dengan harga yang lebih tinggi dengan peralihan kepemilikan hipotek investorlah yang akan menerima iuran dari si peminjam dan yang akan memiliki rumah tersebut apabila gagal dilunasi mengingat harga rumah kian meningkat kala itu hal ini dinyatakan sebagai investasi yang sangat aman nyatanya tidak semudah itu jadi sebelumnya bank memiliki standar sebelum memberi pinjaman si peminjam juga harus membuktikan pada bank bahwa dia mampu untuk membayar hutang yang dia pinjam. Contohnya, seorang peminjam harus membuktikan bahwa dirinya memiliki penghasilan $75.000 per tahun sebelum melakukan pinjaman dengan jumlah tertentu. Tentu, dengan standar ini, tidak sembarang orang bisa mengambil pinjaman dalam jumlah yang besar. Ingat, bank dapat meraup keuntungan yang lebih banyak dengan menjual hipotek kepada investor. Pihak bank pun mulai menurunkan standar peminjaman. Penghasilan minimal untuk melakukan pinjaman dapat menurun menjadi $25.000 hingga tidak sama sekali. Semakin banyak orang yang melakukan peminjaman, semakin banyak pula hipotek yang dimiliki oleh bank. Semakin banyak hipotek yang kemudian dijual ke investor, semakin besar keuntungan bank. Karena standar yang diberikan sangat rendah, orang yang sebenarnya tidak mampu untuk membalikan hutangnya dapat mengambil pinjaman dalam jumlah yang besar. Akibatnya, satu persatu dari peminjam mulai gagal dalam membayar hutangnya. Awalnya, hal tersebut bukanlah menjadi sebuah masalah. Karena meskipun banyak peminjam yang gagal, investor dapat memiliki aset berbentuk rumah dan properti. Namun, rumah yang gagal dilunasi menjadi terlalu banyak. Sehingga, harga dari rumah tersebut menurun sampai menjadi lebih rendah dari harga ketika dibeli. Kerugian dari investasi pun semakin besar, dan berbagai kredit menjadi macet. Krisis pun tak terelakan.
1: Untuk memitigasi krisis finansial, pemberi pinjaman harus lebih selektif dalam memilih nasabah. Dan bukan hanya itu, hutang yang dipinjam harus digunakan untuk hal-hal yang produktif agar dapat dipertanggungjawabkan.
0: Bagaimana dengan situasi hutang di seluruh dunia terkini? Berdasarkan Institute of International Finance, total hutang di seluruh dunia, baik dari rumah tangga, bisnis, hingga pemerintahan, sudah mencapai 255 triliun dolar AS di tahun 2019. Dibandingkan dengan tingkat hutang pada saat krisis finansial 2008, jumlah hutang terkini sudah mengalami peningkatan sebesar 40% atau 87 triliun dolar AS. Kemampuan untuk membayar hutang-hutang tersebut bergantung pada produktivitas global yang dapat diukur dengan data Gross Domestic Product. Ternyata, jumlah hutang dunia berada 3 kali lebih banyak dari GDP yang ada. Artinya, Untuk menutupi hutang tersebut, dunia harus meningkatkan produktivitasnya sebanyak 322%. Mungkin jumlah tersebut seharusnya jauh dari membahayakan. Akan tetapi, dengan penyebaran virus COVID-19 dan fakta bahwa vaksin belum ditemukan, justru membuat optimisme tersebut jauh dari kenyataan. Dengan menurunnya aktivitas ekonomi di berbagai negara, kesenjangan antara hutang dan produktivitas akan semakin melebar. Berbagai bisnis, khususnya industri, manufaktur, perhotelan, retail, restoran, pariwisata, jasa, dan lain-lain, semakin merugi setiap hari. Meruginya berbagai industri mendorong investor untuk melihat risiko yang ada di pasar, dan berhenti berinvestasi untuk mencegah kerugiannya. Mereka pun bergegas menjual aset yang mereka miliki sehingga nilai aset tersebut menurun. Dengan demikian, perusahaan pun terpaksa untuk melakukan PHK massal. Mereka yang terpaksa kehilangan pekerjaannya, dan mereka yang kehilangan pelanggannya akan mendapatkan penghasilan yang jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Transaksi ekonomi dan produktivitas pun semakin menurun dan menurun.
1: Dan jangan lupa, melambatnya aktivitas industri manufaktur yang padat karya juga berpotensi menghambat produksi dan distribusi barang-barang yang sangat diperlukan, seperti alat kesehatan yang kini harus diproduksi secara massal. Tidak seperti krisis sebelumnya, pemerintah dihadapkan dengan dilema yang jauh lebih sulit. Apabila kita ingin memutus rantai penyebaran virus COVID-19, kita harus mengorbankan perekonomian kita. Akan tetapi lalai dalam menghadapi pandemi ini, juga dapat berakibat pada korban jiwa yang tidak sedikit. Dan, ekonomi pun akan terkena imbasnya.
0: Di krisis sebelumnya, ekonomi dapat diselamatkan dengan menurunkan bunga atau mencetak lebih banyak uang. Namun kini, uang sebanyak apapun tidak akan berguna apabila tidak digerakkan. Ironisnya, untuk menyelamatkan ekonomi dunia, kita harus siap mengalami kerugian yang lebih parah terlebih dahulu.